0: Herzlich willkommen zum Digital Leaders Podcast mit Professor Jürgen Seitz und den Machern der Digitalszene.
1: Ja, Servus, hallo Niklas. Hallo, Servus. Hey. Ja grüß dich. Wir haben einen super spannenden Zufall. Auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite schön. Wir haben uns, glaube ich, vor, ich weiß gar nicht mehr, waren wahrscheinlich so vier Wochen, haben wir uns verabredet gehabt, zu sagen, hey, wir wollen mal was machen zu Remote Work, weil ich irgendwie ein Meeting mit euch in Stuttgart hatte. Bei FileStage, du dann erzählt hast, wie ihr die Company komplett von Präsenz-Office in Stuttgart umgebaut habt in Richtung Remote. Ich fand das super spannend und jetzt ist es total akut geworden durch eben die Corona-Krise. Und da dachten wir, das machen wir jetzt ganz aktuell, wir bleiben bei dem Termin. Und du erzählst aber ein bisschen was, nicht nur was ihr in der Firma gemacht habt, sondern auch was ihr ganz konkret gemacht habt. Ähm, erzähl vielleicht mal, was im Moment gerade so deinen Tag im Wesentlichen ausmacht.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, wir sind bei Freistage irgendwie seit mehreren Jahren schon remote. Und für uns war das Thema irgendwie lange Standard. Man muss ja auch sagen, ich es sag war jetzt lange auch nicht so, so im Licht der Öffentlichkeit. Und dann klar, also ich würde mal sagen, so ab letzte Woche hat sich dann irgendwie sprunghaft geändert, dass auf einmal immer mehr Unternehmen dann auch gesagt haben, so aus Sicherheitsgründen gehen wir jetzt freiwillig direkt ins Homeoffice. Ähm, bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich, ich seit, seit eineinhalb Jahren in Straßburg wohne und dann auf der deutschen Seite eigentlich arbeite. Ähm, und wie ihr wahrscheinlich dann auch mitbekommen habt, sind die Grenzen jetzt äh, weitestgehend dicht, beziehungsweise ist es einfach eine Ausgangssperre jetzt auch in Frankreich. Das heißt, von daher äh, arbeite ich jetzt wirklich nur noch von, von hier aus. Und was sich jetzt einfach seit, seit dieser Woche geändert hat, wir haben ganz spontan einfach Montag geguckt, hey, was können wir als Firma eigentlich ganz konkret machen, um jetzt jetzt zu helfen? Also ich meine, am Ende muss zu sehen, wir wir sind irgendwie keine Mediziner, Krankenpfleger oder sonst was, können jetzt nicht direkt irgendwie was machen und wir haben uns wirklich gefragt, was können wir jetzt eigentlich ganz konkret machen? Wir haben gesagt, hey, wir, wir kennen uns mit Remote aus, lasst doch spontan einfach irgendwie eine Fragerunde mal aufsetzen und einfach alle, alle Kunden irgendwie anschreiben und alle, die wir sonst zum Netzwerk haben und das einfach, einfach vorschlagen. So, hey, wenn ihr Fragen zu Remote habt, dann ähm, kommt einfach zu einem Webinar. Wir haben das irgendwie spontan dann aufgesetzt, jeden Tag eine, eine Stunde und vom Tagesablauf. Beantworte ich jetzt gerade super viele Fragen, eigentlich auch die ganze Zeit, die irgendwie per E-Mail reinkommen, auf LinkedIn reinkommen, einfach zum, zum Thema Remote. Wir haben jetzt super schnell einfach Content zusammengestellt, äh, haben beispielsweise so, ein, so eine riesige Compilation aufgebaut, so einen Blogartikel, wo wir einfach zusammenfassen, welche Tools sind gut, welche Prozesse kannst du irgendwie äh, verwenden im Remote-Team, wie hältst du dein Team motiviert, all solche Sachen und haben da einfach super viel spontan jetzt auf die Beine gestellt und wir machen es jetzt auch gerade so ein bisschen, ich sag mal, wie in so einem wie so einem War Room oder so, dass wir einfach sagen, so jeden Tag äh, kurzes Stand-up zu dem Thema. Wir besprechen, was wir heute machen. Wir planen kurz das Webinar für den Tag und halten jetzt halt gerade super eng Kontakt einfach zu dem Thema. Ja
1: bevor wir da einsteigen, nur mal vorab, was sind denn die Themen, also warum, warum habt ihr da eine besondere Kompetenz, magst du ganz kurz nochmal was über deine Firma erzählen, über dich, dass, dass die Leute, die sich es anschauen, ein bisschen einschätzen können, warum ihr da eine besondere Kompetenz habt, weil die ist ja in zweierlei Hinsicht, die ist einmal in der Hinsicht, dass ihr selber Remote seid und dann stellt ihr ja mhm. aber auch ein mhm. Tool her, das für Remote Work gemacht ist. Und ähm, wenn ja, du das vielleicht ja. gerade mal nochmal erzählen könntest, ich glaube, das hilft allen nochmal, um so eine Einschätzung zu kriegen, warum äh, das sinnvoll ist, ähm, was ihr da gerade macht und warum ihr da wirklich was zu sagen habt.
0: Ja, absolut, absolut. Also, ich mache es vielleicht mal so, dass ich äh, ganz kurz auch einfach mal den Bildschirm teile, dann ist es ein bisschen plastischer. Ja, super. Äh, ist ganz gut, äh, einfach mal kurz die Website von uns aufrufen, dann hat man ein bisschen Bild im Kopf. Ähm, also was wir lösen oder was wir machen, also bei mir ist es so, ich komme selber aus Marketing ursprünglich und ich hatte einfach immer das Problem, wenn man Content produziert, das heißt Broschüren, Flyer, Erklärvideos, jeglichen Marketing Content, Messestände, solche Sachen, bis hin zu irgendwie Sales-Präsentationen, dann muss ich die in der Regel mit anderen Personen abstimmen. Also entweder ist es so, dass ich mit einem Grafiker zusammenarbeite oder mit einer externen Agentur oder halt auch intern einfach mit verschiedenen Teams zusammenarbeite und Typischerweise läuft das Ganze immer in so einem E-Mail-Pingpong ab. Das heißt, da gehen dutzende Mails hin und her, wo man dann Anhänge verschickt und am Ende weiß eigentlich keiner mehr so richtig, was ist jetzt eigentlich der Stand von meinem meinem Content, von meiner Broschüre zum Beispiel, was, was habe ich jetzt eigentlich besprochen. Und alle sind irgendwie so ein bisschen verwirrt und deswegen haben wir einfach ein Tool ins Leben gerufen, wo ich gemeinsam den Content online besprechen kann. Das heißt, du lädst es da einfach per Drag -and Drop hoch, schickst einen Link raus an alle, die dir Feedback geben sollen die kommentieren zentral rein, die zeichnen rein in deine Videos, in deine Broschüren und sagen dir am Ende hier eben in so einem Prozess, ja, das sieht gut aus, das ist freigegeben und du kannst das Ganze eben hier auch durch so einen super schlanken Prozess dann durchführen. Einfach sagen, gerade wenn du mit mehreren Abteilungen arbeitest, wie können wir jetzt effizient gemeinsam Inhalte zusammen entwickeln und am Ende auch darauf achten beispielsweise, dass das Ganze eben rechtlich sauber ist. Also Compliance ist ja so ein Riesenthema. Wie kann ich diesen Prozess eigentlich optimal managen? Das ist das Tool, ja.
1: Okay, okay. Und das habt ihr als Startup gegründet und, und habt jetzt wie viele Kunden, also wie, wie nur, dass wir da auch nochmal so ein bisschen Gefühl dafür haben?
0: Also wie viele ja, Menschen ja, nutzen,
1: also, nutzen das, ja?
0: Genau, also es sind, sind aktuell etwa 30.000 Leute im Monat, die damit arbeiten, also das ist schon, schon eine beträchtliche Zahl. Ähm, wir haben super viele große Kunden mittlerweile auch, also verschiedene Teams von von der Bundesliga, die das nutzen, zu Sixt, äh, zu Lufthansa, zu ähm, beispielsweise auch Rabobank, also einfach eine Bank, die das nutzt in verschiedenen Bereichen bis hin zu Stiebel Eltron, der jetzt so aus dem aus dem ähm, ja, Smart Home Bereich oder beziehungsweise einfach auch Konstruktionsbereich und Daneben haben wir auch ganz viele kleinere Teams, kleinere Einheiten, Agenturen, Filmproduktionen, die das nutzen, die sich zusammen abstimmen und auch mit ihren Kunden darüber abstimmen. Ja. Ja.
1: Und das ist dann auch wieder global. Also ihr, euch, ihr werdet genutzt global von Unternehmen. Das heißt, dieses Distributed ist auch wiederum in eurer Nutzerschaft, wenn ich das richtig sehe. Die, sind, die werden überall verstreut sein oder das nicht irgendwie jetzt mit deutschem Fokus oder sowas, sondern Software as a Service wird wahrscheinlich global
0: sein. Genau, das, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Wir haben auch von Anfang an gesagt, als wir gegründet haben, wir wollen das international bauen. Ähm, es ist ein Online-Tool, es funktioniert in der Cloud, im Browser. Das heißt, von daher hast du erstmal überhaupt keine Limitierung ähm, und so haben wir es auch aufgestellt. Also es war von Anfang an Deutsch und Englisch verfügbar, mittlerweile auch auf Französisch ähm, und es wird wirklich weltweit genutzt. Also wir haben natürlich viele Kunden in Deutschland, aber wir haben mittlerweile einen sehr großen Kundenstamm einfach in Nordamerika, über Europa verteilt. In Asien haben wir mittlerweile auch immer mehr Kunden, also es wird wirklich weltweit genutzt. Und dementsprechend haben wir natürlich auch die Anforderungen an unser Team, dass zum Beispiel unser Customer Success, dass da eben jemand auch vor Ort in den USA zumindest in dieser Zeitzone auch arbeiten kann, weil wir natürlich auch da einfach Kunden bedienen müssen. Genau. Und von daher ist es auch nochmal ganz natürlich remote zu arbeiten. Mhm.
1: Wann seid ihr auf Distributed als Company umgestellt? Magst du die Geschichte mal erzählen und, und dann vielleicht gleich mal teilen, was so war, was waren die raus, auch Herausforderungen, als ihr angefangen habt? Also wann, warum mhm. und, und wie ist mhm. es dann gelaufen, als ihr umgestellt habt?
0: Ja, also wir haben, haben etwa vor fünf Jahren angefangen, ganz klein, damals zu dritt, drei Gründer, viele Ambitionen, wenig Geld, so der klassische Startup-Weg ähm, und sind dann irgendwann, ich würde mal sagen, so nach einem Jahr etwa oder so, an den Punkt gelaufen, wo wir gemerkt haben, okay, wir, wir brauchen jetzt unbedingt professionelle Entwickler im Team ähm, und wir haben massiv Probleme, gute Leute zu finden. Das war eben damals in Stuttgart. Stuttgart, weiß jeder, gibt riesen Konkurrenz einfach durch viele große Firmen. Und wir haben dann, ich glaube, ich habe irgendwie 150 Leute oder so bei Xing angeschrieben, die so das richtige Profil hatten. Hab auch, sicher 80 Antworten bekommen, aber am Ende gab es vielleicht zwei Bewerbungsgespräche äh, und die haben beide nicht gepasst. So, das war super frustrierend. wo so, Ich denke, das kennt auch jeder Unternehmer. Äh, und sind dann dazu übergegangen zu sagen, naja gut, äh, das Entwicklungsteam arbeitet eh schon auf Englisch und die ganzen Tools sind in der Cloud. Warum probieren wir nicht mal das irgendwie einfach online auszuschreiben, remote auszuschreiben, Standort Das haben wir gemacht. Wir hatten dann innerhalb von einem Tag 200 Bewerbungen von, von Entwicklern und von denen waren, waren 20 Leute richtig, richtig gut. Und das war für uns so der Aha-Moment. Also Stichwort irgendwie Recruiting, ähm, gerade in, in der Entwicklung. Das hat super gut dann funktioniert. Da haben wir die Prozesse aufgebaut und dann sind wir, ich würde mal sagen, noch ein Jahr später, vielleicht eineinhalb später, sind wir dann komplett auch als Firma remote umgestiegen. Das heißt, wir haben dann auch in den anderen Abteilungen einfach immer gesagt, wir schreiben das online aus. Die Leute können standortunabhängig bei uns arbeiten. Und irgendwann jetzt vor, vor zweieinhalb Jahren hat sich dann einfach so ergeben, dass wir im Prinzip nur noch, nur noch in Stuttgart dann zu dritt waren und alle anderen woanders gearbeitet haben. Das heißt, wir haben dann einfach gesagt, okay, wir brauchen im Prinzip kein großes Office mehr. Wir verkleinern uns Office-mäßig und ermöglichen einfach jedem da zu arbeiten, wo er möchte und sind seitdem wirklich komplett, komplett remote unterwegs. Ja.
1: Wenn du darüber nochmal reflektierst, also das eine war das Recruiting, das heißt, ihr wolltet einfach mhm. also die richtigen mhm. Leute finden, das heißt, es ging weniger darum zu sagen, hey, äh, Nearshoring oder also günstiger, sondern es ging eher darum, ihr habt mhm. gar nicht die richtigen Leute gefunden. Mhm. Ist es das nur, dass das nur die Programmierer sind, also seid ihr sehr programmierlastig oder kann man wirklich alle Funktionen distributed abbilden nachdem dem, was ihr jetzt äh, euch angeschaut habt?
0: Mhm, also, ich glaube, so, so, die Entwicklung ist irgendwie so der klassische Case, den kennt irgendwie jeder. Das ist auch, würde ich mal sagen, fast, fast Standard mittlerweile, das auch so zu tun. Ähm, wir sehen aber, dass das in allen anderen Bereichen auch sehr, sehr gut funktioniert. Also, wir haben wirklich die ganze Company so aufgebaut. Das heißt, Marketing dezentral, Sales ist dezentral, Customer Success ist dezentral, Customer Support ist dezentral. Äh, und jetzt selbst wir als Founder Management Team sind mittlerweile dezentral, dadurch, dass ich jetzt eben nach Frankreich gezogen bin. Ähm, ja, und für uns funktioniert das wunderbar. es wunderbar. Setzt halt voraus, dass ich Prozesse sehr genau definiere, dass ich, äh, dass ich Informationen sehr gut ablege und verständlich für alle dokumentiere im Team, dass ich transparent arbeite. Aber dann glaube ich, kann ich jedes Team einfach Remote aufstellen, jede Abteilung. Ja.
1: Was mir viele gesagt haben, die gesagt haben, Funktionen, so die internen Funktionen kriegen wir ganz gut hin. Äh, das, mhm. war, das war quasi was du jetzt beschrieben hast, aber sowas wie Vertrieb, wie sollen wir denn in mhm. Zukunft Vertrieb machen, wenn wir nicht vor Ort mhm. sind, wenn wir unsere Sales-Leute nicht hinschicken können ihr macht glaube ich auch mhm. aktiven Vertrieb zumindest haben wir hab vor längerer Zeit schon mal darüber gesprochen, das heißt, dass ihr nicht nur so inbound habt, sondern es gibt wirklich für große Kunden macht ihr auch aktiven Vertrieb, wie funktioniert mhm. Vertrieb remote, wie, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht, äh, kann man mhm. online remote verkaufen, ist es wie Telefon verkaufen oder hilft da Video oder was sind da die Tools, wenn du über die vertriebliche Aktivität mhm. noch
0: denkst? Also ich glaube, ich, zusammenfassend war ich, glaube ich, in meinem, in meinem Firmenleben hier bei FileStage vielleicht bei 15 Kunden vor Ort. Von den ja, paar hundert Kunden, die wir da irgendwie insgesamt äh, jetzt als Kunden haben. Also 15 habe ich vielleicht mal wirklich real gesehen. Und der große Rest ist eigentlich immer so, dass wir am wir ersten Schritt mal mal so telefonieren und dann in der Regel immer eine Videokonferenz vereinbaren. Und in dieser Videokonferenz gehen wir gemeinsam durch unsere Lösung durch, gehen durch den Workflow vom Kunden durch, besprechen eben auch die Anforderungen, gucken, ob die Lösung irgendwie matcht, managen das so. Ähm, alles Weitere wird dann erstmal per E-Mail geregelt. Ähm, wir geben dann in der Regel irgendwie einen Testzugang an die Leute raus, dann können die selber testen. Dann gibt es nochmal irgendwie eine Videokonferenz, um zu besprechen, wie der Test gelaufen ist. Und von da ist dann irgendwann eine Übergabe zu Customer Success die dann an der Stelle auch per Videokonferenz in der Regel weitermachen und einfach gucken, wie kann ich den Kunden unterstützen. Also die ganzen Trainings zum Tool passieren auch alle per Videokonferenz. Es gibt natürlich ein großes Helpcenter, was man irgendwie bereitstellen muss online mit vielen Videotutorials. Also dass man Kunden dann am Ende auch ermöglicht, selber die richtigen Informationen zu finden und sich selber auch irgendwie in Sachen einzuarbeiten, ist, glaube ich, ein Riesenaspekt zusammen mit diesem Thema Videokonferenz. Also ich merke schon einen großen Unterschied zwischen, du telefonierst einfach nur und du hast eine Videokonferenz, wo du dich siehst. Ich sage mal, gerade so für die Vertrauensbildung finde ich Videokonferenz sehr, sehr wichtig, dass du einfach das komplett mitkriegst. Du kannst darüber baust eigentlich auch eine emotionale Bindung auf mit deinen Kunden. Du verstehst an, den, an der Mimik und Gestik sehr klar, was jemand auch will. Und deswegen finde ich Videokonferenzen sehr, sehr wichtig, ich glaube aber, man braucht eigentlich keine vor Ort, vor Ort Treffen mehr, also gerade nicht im Softwarebereich. Wenn du jetzt irgendwie große Maschinenparks hast, kann das nochmal was anderes sein. Da habe ich jetzt nicht so den Einblick. Aber für die gesamte Digitalbranche sehe ich eigentlich keinen, keinen Grund, warum man sich jetzt persönlich vor Ort treffen müsste.
1: Ja. Das Thema Videos sehe ich auch bei allem, was ich mache, nicht nur bei Meetings, weil du dieses Present-Absent-Thema nicht mehr hast sondern auch bei Schulungen, also wenn ich Schulungen oder, oder sogar Klassen in der Hochschule gebe. Ich muss die Leute dazu bringen, dass sie Video machen, dass sie dann wirklich auch da sind, weil sonst ist immer diese Gefahr, dass die Leute denken und das machen sie ja nicht, weil sie böse drüber nachdenken und sagen, ach, ich will dieses Meeting nicht zum Erfolg machen, sondern die sagen, hey, ich will total produktiv sein, ich will nebenher noch was machen und dann hast du halt immer dieses Thema, dass die Leute nicht richtig dabei sind und dann hast du diesen Effekt nicht, den du ja durch live erzählen willst, also kann, ja. ich, kann ja. ich nur total bestätigen und ich ich kenne dann auch ganz viele, die haben total viel Angst davor, sich ähm, vor die Kamera zu setzen, weil sie denken, oh, das sieht nicht gut genug aus, ähm, das, äh, ich, 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 ich gefall mir nicht vor der Kamera. Und das ist mhm. aus meiner Erfahrung auch meistens nur einfach... Übungssache, dass man einfach sagt, hey, so bin ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es mhm. manchmal auch ganz einfache Tipps, wo man halt schauen kann, dass die Kameras besser ausschauen, weil die äh, klassische äh, Laptop-Kamera ist meistens wirklich eine Katastrophe und dann zuholt man sich einfach eine bessere Webcam und schon sieht das alles viel besser aus. Gibt sonst noch ja, Tipps, absolut. wo du sagst, hey, ja, ja. vertrieblich, das musst du anders machen. Jetzt hast du ein weniger Offline-Vertriebserfahrung, aber wie lange pitcht ihr, äh, was, was sind die Besonderheiten, ist das Screensharing in Hebel? Nur ganz kurz nochmal, bevor wir dann das Sagen wir mal, distributed uh -huh. Arbeiten, Remote Arbeiten eingehen. Nochmal dieses Thema Vertrieb. Was sind so die Best Practices aus den Hunderten von Vertriebsgesprächen, die du online gemacht hast?
0: Ja, ja. Also, ich glaube, es, es gibt zwei Aspekte. Also, der, der wichtigste Aspekt unabhängig von, von Remote oder vor Ort Arbeiten oder so. Es geht für mich immer darum, erstmal zu verstehen, was ist eigentlich das Problem des Kunden? Also, was will der Kunde eigentlich lösen? Gibt es überhaupt ein Problem? Ähm, was ist sein bisheriger Prozess und das ist eigentlich der erste Schritt, das zu verstehen, egal über welches Medium. Und idealerweise verstehe ich das eben in einer Videokonferenz, manche Kunden schicken uns aber auch sehr detailliert schon mal Beschreibungen vorher, das ist auch immer super hilfreich und dann diesen Workflow erstmal zu besprechen, das ist für mich so die Grundsubstanz. Und dann kann man ansetzen und sagen, ja, Fistage bietet zum Beispiel hier eine sehr gute Lösung, das und das können wir so abdecken oder man kann auch sehr ehrlich reingehen und sagen, naja, wenn ihr das lösen wollt, dann sehe ich euch nicht bei Fistage, sondern dann glaube ich, dann braucht ihr eher so ein Tool. Das machen wir auch manchmal. Das ist wichtig. Und am Ende geht es mir, mir eigentlich immer darum, Problem verstehen und eine Lösung anbieten, die passt, weil ich glaube, darüber gewinnst du am Ende auch das Vertrauen. Und wenn du dieses Vertrauen nicht am Anfang schon gewinnst, kannst du später eigentlich nicht erfolgreich zusammenarbeiten und gerade im im Softwarebereich, software software Software-as-a-Service ist es ja so, dass du, wir wollen ja nicht irgendwie einen Kunden für drei Monate reinholen und dann wieder verlieren, weil er irgendwie verärgert ist, sondern es geht darum, langfristig mit jemandem zusammenzuarbeiten, das Produkt weiter mit dem für ihn anzupassen, zu verbessern. Und das, das ist eben so das Wichtigste. Gute, saubere Gespräche am Anfang genau qualifizieren. Was sind eigentlich die Problemfelder, über die wir sprechen? Was ist für dich so der beste Outcome? Das ist auch mal ganz wichtig, also beim Kunden abzurufen, Warum machst du das Ganze? Was ist eigentlich dein Ziel? Und dann kann ich ansetzen. Und das ist auch was, was wir dann wiederum im Sales- und Customer-Success-Team sehr stark trainieren. Also wir machen super viele viele Rollenspiele, in denen wir einfach Situationen durchüben. Also es spielt quasi immer einer irgendwie einen Kunden in, in einer verschiedenen Industrien äh, mit einem gewissen Problem. Und der andere versucht, dieses Problem zu verstehen, rauszukitzeln und dann eben eine passende Lösung anzubieten. Und das kann man wunderbar in Videokonferenzen machen. Da muss man nicht irgendwie vor Ort zusammen an einem Tisch sitzen. Ähm, also dieser Trainingsaspekt, und das ist, glaube ich, halt was da, da muss man sehr viel Wert drauf legen, in, wenn man eben ein Produkt wie eine Software verkauft, die irgendwie ein Problem lösen soll. Genau, und das machen wir halt stark in Videokonferenzen. Wir machen es auch so, dass wir so Trainingssequenzen aufnehmen, auch wieder ein Video aufnehmen die dann im Wiki hochladen und dann, wenn jemand neu ins Team kommt, kann er sich anhand dieser Videos auch erstmal einarbeiten und so ein Feeling bekommen.
1: Ja. Super spannend auch der Trainingsaspekt, wo du sagst quasi, hey, es geht nicht nur immer darum, alles live, live zu machen, sondern abzubilden, sondern auch quasi diese dieses Trainingsdokumentation und sonstiges für interne Prozesse auch über Videos aufzunehmen. Gibt es da irgendwelche ja, Tools, die er nutzt? Ja. Wie bringt er das den Leuten bei? Sind das alle schon mhm. gewohnt, weil es alles Remote-Worker sind? Oder wie bringst du mhm. jemanden darauf, so zu arbeiten, wie er arbeitet? Also wie bringst du den dazu, dass der dann wirklich, okay, ich habe ein Problem erkannt, ich möchte, dass es meine mhm. Kollegen ganz schnell auch verstehen, also drehe ich mal schnell ein Video für die?
0: Ja, ja. Also es gibt, glaube ich, ganz viele verschiedene Aspekte. Es fängt bei uns ganz vorne an mit den mit den Werten und den Values und wie wir zusammenarbeiten wollen. Das ist so der größte Aspekt. Es dreht sich eigentlich immer um Ownership und es dreht sich sehr stark um Vertrauen. Also jeder jeder im Unternehmen muss das Gefühl haben und muss wissen, ich kann Sachen selbstständig vorantreiben. Ich darf Sachen auch entscheiden und ich habe Zugang auf, zu den wichtigsten Informationen, die ich dafür brauche. Und wenn diese Basis quasi da ist, dann kannst du von da weiterarbeiten. Dann kannst du rübergehen und kannst an spezifischen Sachen arbeiten. Also dieses Thema, ähm, ganz wichtig für uns ist halt im Onboarding, wie plane ich eigentlich meinen Tag? Wie kommuniziere ich sauber miteinander im Team? Äh, wir trainieren sehr stark darauf, Kontext zu geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also man, man vergisst, glaube ich, oft, wenn man jetzt nicht in einem Büro sitzt, oder wenn du in einem Büro säst zusammen, dann würdest du erstmal deinen Kollegen antippen und sagen, hast du kurz fünf Minuten, ich brauche von dir irgendwie Hilfe oder kannst du mich dabei unterstützen? Dann gehe ich hin und gebe dem erstmal Kontext und erkläre dem quasi das große Ganze so, hey, es dreht sich irgendwie um den und den Fall und das ist die Vorgeschichte und das bräuchte ich von dir. Und dann stellt der andere Rückfragen. Und was wir halt merken, dass wenn jemand nicht gewohnt ist, remote zu arbeiten, dass man ganz oft vergisst, diesen Kontext mitzugeben. Dann ist einfach nur so, hier, ich brauche deine Hilfe, kannst du das machen? Fertig. Und wenn ich dann nicht den Kontext mitgebe, also erkläre, was, was, was ist eigentlich die Vorgeschichte, dann wird super schwierig, in so einem Team zusammenzuarbeiten. Das heißt, ein wichtiger Aspekt ist, dass wir darauf achten, immer Kontext zu geben. Was ich empfehlen kann an Tools, also wir nutzen zum Beispiel Asana, da managen wir unsere ganzen To-Dos, da geben wir uns gegenseitig Aufgaben, du kannst irgendwie auch Deadlines vergeben, kannst dich gegenseitig erwähnen, hast einfach eine Dokumentation und das in Kombination mit einem Tool wie Loom ähm, gibt Dutzende andere auch in die Richtung. Loom ist sehr schön, das ist ein Browser-Plugin, da kannst du deinen Bildschirm aufnehmen und wirst selber auch aufgenommen. Ähm, vielleicht zeige ich das auch an der Stelle mal kurz. Auch mal. Äh, seht genau, vielleicht einfach die Loom-Webseite. Auf einen Moment. So, teile ich mal meinen Bildschirm. Und hier habe ich jetzt einfach Loom drin. Das ist jetzt nicht die Hauptwebsite, sondern meine Seite. Und da sieht man, ich habe einfach irgendwie Videos aufgenommen in letzter Zeit. Ich kann das als Browser-Plugin machen. Wer selber mit eingeblendet, will ich will, kann auch meinen Bildschirm einfach teilen hier. Und habe dann am Ende einen Link zu einem Video. Und das Video nehmen wir dann in der Regel und packen das als Erklärung mit in, mit in meine Projektbeschreibung bei Asana. Und das, das hilft total. Äh, Kontext zu geben. Das heißt, ich erkläre super einfach, was will ich eigentlich, was brauche ich eigentlich und muss jetzt nicht irgendwie eine Seite mir einen Wolf schreiben und der andere wissen wir auch, die Leute lesen nicht mehr so gerne oder nehmen dann nur die Hälfte mit. Ähm, und da sind Videos einfach eine sehr, sehr gute Sache, ähm, um Kontext zu geben. Ja. Sup super spannend
1: und kann ich auch nur noch mal bestätigen, auch hier würde ich ähm, äh, was, was der selber mein Student, ich versuche ja immer in Gruppen zu kommunizieren, auch auch, auch Distance. Und das habe ich früher immer über Mails gemacht und habe mich dann immer aufgeregt und habe gesagt, warum lesen die Leute die Mails nicht? Warum kriegst du noch mal die ganzen Nachfragen? Bis ich eben noch mal gesagt mhm. habe hey, denk mal wie die Leute denken, denk mal wie deine Studenten denken und die schauen sich halt Video an, ja? Ist so? Ja, und ja, jetzt mache ich kurze ja, Videovlogs, wo ich am Anfang was sag, wo ich am Ende was sag mhm. und funktioniert mhm. viel besser. Es hat ja keine Probleme absolut. mehr und am Schluss sparst du dir die Rücksprachen. Klar kannst du immer sagen, hey, die müssten anders und was soll denn das und das ist irgendwas, aber am Schluss sparst du dir so viele Rückfragen dabei, du hast es so schnell ja. rübergebracht, du denkst im Sinne deines Kunden, und ja. mir hat es wahnsinnig viel gebracht und es ist auch nur Gewöhnungssache. Also es geht ja dann sogar schneller als eine Mail schreiben. Das vergisst man ja auch mhm. immer, weil meistens mhm. weiß ich ja, was ich sagen möchte. Ich habe eine gewisse Routine, ich mhm. habe die Kurse ja immer wieder und mhm. äh, ich schreibe aber trotzdem jedes Mal eine Mail, weil, weil ich mhm. dann die aktuellen Daten und es geht eigentlich viel schneller auch, gell? muss man ganz klar sagen.
0: Voll. Ja. Also ich, ich finde es einen mega wichtigen Aspekt und ich finde, das ja. ist seit halt die ersten zwei, drei Mal so ungewohnt. Du hängst da alleine vorm Bildschirm und sprichst mit dir selber, aber das ist ein bisschen wie, wie früher auf einen Anrufbeantworter quatschen oder jetzt irgendwie so eine WhatsApp-Sprachnachricht verschicken. Das ist am Anfang ein bisschen seltsam und dann, dann merkst du einfach, hey, ist total geil, du kannst da einfach viel schneller mitarbeiten, ist total intuitiv. Was ich noch empfehlen kann, ist, das Ganze halt zu kombinieren. Also wenn du dann ein Video hast und beispielsweise du schickst es jetzt an deine Studenten raus und dann haben die vielleicht aber auch da Zurückfragen, nicht wenn du da irgendwie eine halbe Stunde Session aufnimmst oder so, das Ganze, da kommt eben auch wieder unser Tool ins Spiel. Du kannst es bei Feisty schon zum Beispiel hochladen, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Da ist mein Video. Ich kann dazu einfach hier so einen Link rausschicken an meine meine Leute, an meine Stakeholder, an die Reviewer. Die kommen über den Link rein, können sich das Video dann anschauen. ich Weiß jetzt nicht, ob es bei, bei Skype jetzt richtig bei dir dargestellt wird. Und dann kannst du ja einfach ins Bild gehen. Ja, nicht ganz schicken.
1: flüssig, aber super. Ja. Man, man genau, und dann
0: irgendwie. da einfach deine, deine Rückfragen reinstellen oder deine, deine Punkte, deine Anmerkungen. Was weiß ich, ich will jetzt hier bitte noch Zeichnung X einfügen. Das mal irgendwie als, als Beispiel zu nehmen. Ja. So, und dann habe ich das hier einfach im, im Bild drin. Ne? Und das sind eben so die Kombinationen, wo ich halt sage, es ist super spannend, so Toolketten auch durchzuspringen und Workflows. Also es fängt vorne an, ich habe irgendwie ein Tool, mit dem ich meine Aufgaben verteile, ähm, gemeinsam irgendwie die Woche plane. Dann habe ich irgendwie ein Tool, mit dem ich sehr schnell meine den Kontext geben kann und dann habe ich vielleicht noch ein Tool, um darauf irgendwie dann auch sauber Feedback zu geben und zu verwalten. Ähm, sowas wie hier, dass ich dann auch einfach kurz kurz mal reinzeichnen, reinscribbeln kann, so in so ein Tool und einfach Anmerkungen machen kann, ist, glaube ich, auch auch super, super hilfreich, genau. Ja. ja,
1: ich nutze euer Tool ja auch schon für meine meine MOOCs, die ich produziert habe etc. Und da ist immer das Gleiche, sobald die Leute das einmal verstanden haben, wie das funktioniert, dass du direkt in die Videos Kommentare geben kannst, es sind die Feuer mhm. und Flamme. Also ich glaube, da ist jeder immer, der sagt, das ist das, was ich in Zukunft brauche. Das hat immer so lange gedauert, das in Mails zu machen. Was ich jetzt aber nochmal mhm. super spannend fand, war deine Idee zu sagen, nutzt es doch auch live, dass die Empfänger deines Videos dir direkt an mhm. der Stelle die Frage stellen können, wo sie sie haben wollen. Äh, äh, eigentlich äh, super, super banale Idee, aber wenn ich ja irgendwie 20 Studenten habe und denen das Video ja. entsprechend schickt, dann ähm, kann ich ja einfach hingehen und kann sagen, hey Leute, und wenn ihr was habt, gebt hier einen Kommentar ab und dann kann ich euch genau zu der Stelle, wo was ist, ähm, sagen, was da, die, was da die offenen Punkte sind.
0: Ja. Absolut. Oh, ja, das ist Schöne gut. ist halt auch, du hast, hast halt einfach eine Diskussion zu den einzelnen Punkten, weil oft ist es ja so, so kenne ich das noch, wenn du irgendwie von drei Leuten Feedback willst, dann kriegst du halt an drei Stellen Feedback und dann widersprechen die sich, wissen es aber nicht und du musst vermitteln. Und so ist es so, du schickst es raus und alle kommentieren und können gegenseitig ihre Kommentare natürlich auch sehen, können einzelne Punkte auch ausdiskutieren. Das heißt, du kriegst oft auch so eine Dynamik rein, wo sich die einzelnen Personen gegenseitig dann erstmal einigen oder helfen äh, und nicht alles irgendwie auf eine Person zurückgeht, die dann irgendwie 20 Leuten die Fragen beantworten muss. Also das, das ist auch eine sehr schöne Dynamik. Ja.
1: Jetzt habt ihr ja rund um das Thema Distributed Work durch Corona, also ich glaube das größte Experiment, das wir jeweils hatten, wie effektiv und effizient es ist, habt ihr mit anderen Unternehmern zusammen so eine Aktion gestartet, wo ihr sagt, hey, wir wollen das unterstützen, wir wollen einen Beitrag leisten, damit dann man quasi diese Produktivität äh, aufrechterhalten wird, du hast es gerade eben schon mal angesprochen, das könnte man zynisch mhm. sagen, Ja, naja, mhm. ist ja eigentlich nur eine, eine Sales-Maßnahme, aber ich habe hab mal mhm. reingeschaut, du, du hast mir ja auch mit Mails versorgt, was sie da tut, mhm. das hat mir, obwohl ich jetzt viel distributed arbeite, schon ganz viele Ideen und Sonstiges gegeben, magst du mal die Aktion mhm. nochmal beschreiben und dann vielleicht die Best Practices, die du aus den letzten drei Tagen nonstop marathon gezogen hast. Was sind die wichtigsten Fragen? Welche Antworten habt mhm. ihr erarbeitet? Vielleicht hast du auch selber noch Überraschendes gelernt, wo du gesagt hast, das habe ich in meiner Organisation bisher anders gemacht.
0: Ja, absolut. Also ähm, wie gesagt, was, was wir ins Leben gerufen haben, wir haben einfach so ein tägliches Webinar für jeweils eine Stunde, ähm, wo wir erstmal einfach teilen, wie arbeiten wir, was sind, was sind gute Tools, Prozesse, welche Meetingstruktur ist vielleicht auch sinnvoll. Und wo wir einfach die Möglichkeit geboten haben, Fragen zu stellen. Also weil, ich glaube, das Wichtigste ist, am Anfang kommen einfach sehr, sehr viele Fragen auf, wo wir einfach auch spontan geholfen haben. Ähm, ist für uns auch total spannend zu sehen, welche Fragen entstehen dann da eigentlich, wenn man jetzt neu anfängt, so zu arbeiten. Und sicher auch manches, was dann für uns nochmal noch mal relevant ist, auch intern. Ähm, jetzt am Mittwoch war ganz spannend. Da gab es eine große Initiative von einem befreundeten Unternehmen, Remoter, aus den USA, die die einfach so im Remote Recruiting Bereich unterwegs sind und die haben spontan, sie haben es genannt, äh, Live-Marathon ins Leben gerufen, wo einfach vier Stunden lang alle möglichen Unternehmen dabei waren, Gründer dabei waren von Remote-Unternehmen weltweit, die so Best Practices geteilt haben. Das war eine super spannende Erfahrung. Hat ab und zu technisch ein bisschen gehakt aufgrund, glaube ich, jetzt generell der großen Nachfrage nach so Videokonferenztools und so weiter aber das war ein super spannender Austausch und da merkt man einfach, dass sehr viele sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, was wir dann gemacht haben, die Woche in, in relativ kurzer Zeit, wir haben einfach mal im Team überlegt, welche Punkte sind denn total relevant, wenn ich denn jetzt im, im Remote-Team arbeite oder im Unternehmen, worauf muss ich achten, was was ist wichtig? Äh, zum einen haben wir haben wir eine Checkliste erstmal kurz zusammengestellt, die kann man sich bei uns auch einfach runterladen. Äh, Guck mal, teile ich mal kurz noch mal. Das genau, teile vielleicht
1: nochmal den Bildschirm, dass man, genau, ja, super, danke.
0: Siehst du die? Ja.
1: Ich sehe sie, ja, super, danke.
0: Ja, perfekt, wunderbar. Also hier haben wir einfach diese Checkliste, die kann man sich, wie gesagt, runterladen, das ist ein PDF. Da einfach mal kurz gelistet, was sind eigentlich wichtige Themen, die ich, die ich mir anschauen sollte, wenn ich jetzt auf Remote wechsle. Also eben Zugang zu, zu Wissen, also dass wirklich viel dokumentiert ist, dass ich Guides habe zu den wichtigsten Prozessen dass jeder Zugang zu den Informationen hat, dass jeder auch in die Tools reinkommt. Das ist jetzt wahrscheinlich erstmal das Wichtigste, so in den nächsten zwei Wochen, wenn man gerade damit anfängt. Und dann fangen so langsam die Themen an. Wie kann ich denn meine Meetings irgendwie organisieren? Was ist eine gute Meetingstruktur? Das haben wir hier einfach auch nochmal abgebildet. Also wir arbeiten zum Beispiel mit so einem Daily Meeting in den Teams, wo man sich kurz per Videokonferenz trifft. Und in diesem Meeting sagt jeder kurz, hey, was habe ich gestern, woran habe ich gearbeitet, woran arbeite ich heute und habe ich irgendeinen Blocker? Also gibt es irgendwas, was mir jetzt gerade Probleme bereitet? Das ist so der eine Aspekt, also fachlich sich kurz austauschen, geht so fünf bis zehn Minuten in der Regel, so ein, so ein Daily. Und auf der anderen Seite finde ich das einen ganz wichtigen Aspekt und das merke ich jetzt immer mehr, wenn du wirklich in so einem Distributed Team arbeitest, dass du auch mitbekommst, wie geht es dem anderen, wie geht es den anderen, wie geht es den Leuten in meinem Team. Das ist sowas, was passiert, das passiert im Büro ganz automatisch. Also da kommt jemand morgens ins Büro rein und du merkst, hey, der hat ja mega gute Laune oder boah, der ist irgendwie ganz schlecht drauf. Ähm, das kriegst du mit. Und wenn du jetzt isoliert, sage ich mal, jeder an seinem Arbeitsplatz zu Hause arbeitet und du dich nicht irgendwie in so einer Videokonferenz mal triffst, dann bekommst du überhaupt nicht mit, wie, wie ist denn jemand gerade emotional unterwegs, wie geht es dem gerade? Und das ist, glaube ich, ein super wichtiger Aspekt. Ich glaube, es ist jetzt nochmal eine Ausnahmesituation. Deswegen finde ich das auch noch mal wichtiger, da auch irgendwie zu gucken, dass es jedem gut geht, dass man sich eigentlich auch gegenseitig da hilft und dann auch mal auf der Ebene sich austauscht. Aber dafür sind auch wieder eben so, so tägliche kleine Videokonferenzen sehr, sehr gut. Wir haben hier auch das Thema Socializing mal mit draufgepackt. Ähm, auch dazu kann ich empfehlen, wir arbeiten zum Beispiel intern mit einem Tool, das heißt Slack, damit kannst du einfach deine ganze, also es ist ein Chat-Tool mit verschiedenen Chatrooms für dein Unternehmen ähm, und wir haben jetzt zum Beispiel darin einen Kanal eingerichtet, der heißt hier Random äh, und da kann sich jeder einfach, also das ist einfach ein Kanal, wo du einfach private Sachen teilen kannst, wenn du das möchtest, also wir hatten irgendwie vor kurzem eben Weltfrauentag beispielsweise, da haben wir allen weiblichen Mitarbeiterinnen eben hier was nach Hause geschickt, so einen Blumenstrauß oder wenn jemand irgendwie ähm, irgendwas Gutes gefunden hat oder ein Musikstück oder ein, ein Video oder eine Buchempfehlung hat ähm, oder vielleicht irgendwie am Wochenende oder sonst wo Skifahren war, das, das wird da alles geteilt. Also du musst, musst glaube ich, in so einem Team einfach den Raum geben, dass Leute sich auch über Privates austauschen und sich so gegenseitig auch motivieren können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der halt wegfällt, wenn du dich nicht jeden Tag siehst. Ja. Und ist es nicht sogar noch mehr
1: als Raum geben? Also muss man es nicht aktiv vorantreiben? Also ich hatte, es gibt ja mhm. es gibt ja von äh, Matt Malenweg ähm, so einen sehr schönen Podcast mhm. zu dem Thema Distributed und der hat sehr, sehr mhm. stark hervorgehoben, dass sie das immer sehr aktiv vorantreiben. Dass sie also sagen, hey, aktiv, wir machen die Aktion. Also so wie du gerade zum... Äh, Frauentag mhm. gemacht hast oder sonst was, sondern wir mhm. müssen dafür sorgen, dass die das auch sozial machen, weil sonst ist es mhm. nicht so natürlich und es mhm. mag am Anfang ein bisschen künstlich wirken, aber am Ende des Tages macht es Sinn, diese Aktionen mhm. von der Zentrale aus oder von denen, die es halt mhm. entsprechend vorantreiben zu machen. Was ist da eure Erfahrung? Mhm.
0: Ähm, ich finde find beides wichtig. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man den Rahmen aufbaut, der das, der das ermöglicht. Das ist mal so das Grundsätzliche, also dass man das gezielt, diesen Rahmen schafft. Also eben zum Beispiel so ein Chatroom, wo ich das mache und das dann aber auch vorlebe. Also dass das dann einfach alle im Unternehmen auch wirklich Sachen teilen und äh, das jetzt nicht irgendwie nur Einzelne sind. Also dass das eben auch von vom Führungspersonal, sage ich mal, kommt. Das Zweite ist, das ein bisschen zu forcieren das sage ich mal, sind eben diese Dailies zum Beispiel, was wir da drin auch machen. Wir benutzen Icebreaker, finde ich super wichtig und und eben machen so Meetings auch einfach ein bisschen spaßiger. Das heißt, es gibt so riesenschöne Listen mit Icebreakern online, wo ich einfach so ein Meeting aufmachen kann und sagen kann, was wolltest du werden, als du als du ein Kind warst oder was ist dein Lieblingstier oder was ist dein Lieblingsfilm oder wie geht's dir heute in einem Wort? Also es gibt Super viele coole kleine Fragen, die man nutzen kann, um so einfach so ein bisschen entspannt in so Meetings zu starten. Macht extrem viel aus bei der Atmosphäre. Und was wir seit einiger Zeit auch machen, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen toolgetrieben. Es gibt bei Slack eben Bots, die du benutzen kannst, die dir da helfen. Und es gibt einen Bot, der im Prinzip jede, jede Woche irgendwie zufällig bei uns zwei Mitarbeiter connectet. Wir nennen das Donut Call geht einfach darum, dass man gemeinsam sich eine halbe Stunde, Viertelstunde Zeit nimmt und sich über Privates unterhält, ähm, dabei irgendwie was isst, Kaffee trinkt, sich das einfach so ein bisschen schön macht äh, und das eben bewusst auch mit allen im Unternehmen. Das ist halt das Schöne. Also da spricht mal der Entwickler irgendwie mit dem Marketer oder ähm, der der Gründer spricht irgendwie mit dem, mit dem Sales-Mitarbeiter und, und, und. Also es ist einfach zufällig Leute connecten ähm, und immer wieder verbinden. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt.
1: Okay, verstanden soweit. Ähm, was waren noch Best Practices? Was sind Themen, ähm, wo jetzt hochgekommen sind, vielleicht auch überraschende Sachen, wo du sagst, hey, habe ich gar nicht erwartet, dass das ein großes Problem ist. Also ihr hattet jetzt ja auch mit Leuten zu tun, die jetzt einsteigen, die mhm. also nicht so erfahren sind, sind mhm. wie ihr mhm. und die anderen Firmen, mit mhm. denen ihr euch austauscht. Was war überraschend, was mhm. Herausforderungen sind? Ähm, und was, was sind vielleicht Sachen, die man eher so ein bisschen ignorieren kann? Also nur, dass wir da auch nochmal drauf eingehen, weil äh, wir haben jetzt alle tausend mhm. Sachen zu tun. Ähm, mhm. Wo sagst du, ist gar nicht so das Problem, wie die Leute immer denken? Und was hat dich, mhm. hat dich überrascht? Nur, dass du mhm. da vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehst.
0: Also ich glaube, was, was klar war, was relativ schnell kommt, sind so eben diese Sachen, Informationen finden, wie ich gesagt habe, oder eben Meetings, wie kann ich das eigentlich organisieren? Für mich überraschend war tatsächlich, muss ich sagen, eben dieser Motivationsaspekt, also wie, wie motiviere ich mich, also das, was wir jetzt gerade besprochen haben, äh, wie kann ich irgendwie eine gute Stimmung aufbauen im Team, also es gibt auch auch Leute, die machen immer so einen virtuellen Kaffeeklatsch zum Beispiel, einfach jeden Morgen eine Viertelstunde, da gibt es super viele coole Ideen. Das war für mich tatsächlich so ein sehr überraschend, dass das eine der Hauptsorgen oder Aspekte der Leute auch ist, dass es ja, dass es wirklich hier auch um das zwischenmenschliche Emotionale geht. Da fand ich, fand ich sehr, sehr interessant. Ähm Was auch ganz spannend war, das habe ich jetzt an verschiedenen Stellen mitbekommen, dass Leute sagen, also erst vielleicht die Panik haben, sie sind dann irgendwie im Homeoffice und äh, dann haben sie nichts zu tun, so ungefähr. Äh, das kriege ich jetzt hier gerade auch mit von, von meiner Freundin beispielsweise. Und die hat halt gesagt, nee, ist eigentlich eher das Gegenteil. Du bist irgendwie auf einmal super nah dran, weil du irgendwie mehr verfügbar bist und du telefonierst dann einfach sehr viel ähm, und tauscht dich eigentlich eher mehr aus als vorher. Und das fand ich sehr, sehr überraschend so als Aspekt. Sie meinte aber auch, dass es äh, teilweise sehr intensiv ist. Also es kann auch sehr anstrengend sein, wenn du das nicht gewöhnt bist, so viel zu kommunizieren, Kontext zu geben dich da, da so auszutauschen, irgendwie, über, über Tools. Also, es ist am Anfang natürlich auch anstrengend, sich irgendwie den Prozess zusammenzubauen, bis man sich da mal so eingefunden hat. Das war für mich sehr, sehr überraschend, ja. ja bei mir, bei mir
1: war, sagen wir mal, wenn ich jetzt die letzten Tage mir anschaue, natürlich das Thema Kids ein Riesenthema. Mein Sohn hier zu Hause mhm, zu haben, ja, bisher immer absolut. viel remote gearbeitet, aber jetzt was ganz anderes, meine Frau und ich, haben viel, was wir von zu Hause machen können, äh, sind aber trotzdem viel gereist, aber das war immer kein Problem, weil du halt diese Infrastruktur außenrum hast und jetzt hast du die Infrastruktur nicht mehr. Und ich sag mal, das ja. war, da habe ich gemerkt, das ist viel herausfordernder, als ich gedacht hätte, ähm, weil klar, mein, mein Sohn ist jetzt vernünftig, der kann sich auch selber beschäftigen, aber klar hält er sich nicht an meinen Plan. Und das Zweite, mhm. was dann aber sehr positiv war, dass du natürlich merkst, uh, we're all in it together, das heißt, dass das alle haben, das heißt, dass wir viele Videokonferenzen haben, wo dann halt auch Leute äh, mit ihren Kids da sind und, und wo man es mhm. einfach ein bisschen entspannter angeht. Was ja. auch noch spannend war von meiner Seite, ich weiß nicht, ob du da noch was hast, aber da kann ich quasi noch so einen kleinen Tipp teilen, das Thema Netzqualität etc. wird ja ganz viel angesprochen, also sprich, mhm. die Konferenzen funktionieren nicht und da fand ich zwei mhm. Dinge auch spannend, ich erstens oftmals ist das Funktionieren nicht gar nicht Realität, sondern das war so ein bisschen so ein interner Widerstand, der der da quasi so rüber gemacht wurde. Also alles, was man schlecht finden konnte, äh, hat man schlecht gefunden. Und jetzt, wo die Leute müssen, sind sie auch bereit, die Wege zu gehen, sich die Tools mal ein bisschen genauer anzuschauen und das dann auch hinzubekommen. Ich weiß, mhm. dass ihr großen Fan von intuitiven Tools seid, aber klar, ein bisschen was lernen muss man manchmal. Und das Zweite, mhm. das ist nur ein Tipp, den, den wir hier gemacht haben. Wir haben hier ein sehr instabiles Netz und zwar auf verschiedenen Anbietern. Und wir haben mhm. einfach zwei Anbieter kombiniert, Klingt total luxusmäßig, aber ähm, mhm. es gibt so einen Router, da kann man zwei äh, LANs einbauen, die machen dann wieder ein WLAN und dann hast du quasi die Geschwindigkeit mhm. und die Stabilität von zwei Netzen und dann nimmst mhm. du jeweils den günstigsten Tarif, dann bist du auch nicht viel höher wie sonst was und der tut jetzt sowohl die Geschwindigkeit, aber vor allem die Stabilität erhöhen. Dann hast mhm. du nicht die Stabilität, ja. dass der von zwei Anbietern äh, die, die das Netz bringt und ich weiß nicht, ob das Standard wird, aber da wir sehr viel machen, da wenn ich hier eine, ein Training habe, muss ich oftmals, äh, habe ich hier 30, 40, 50 Studenten drin, die haben alle ihre Kamera an, äh, dann wird es ja. natürlich schnell, schnell äh, relativ intensiv und da hat mir mhm. das super geholfen und das, den Tipp habe ich jetzt schon ein paar Leuten weitergegeben und habe schon von mehr Leuten zurückgekriegt, hey, war fantastisch, habe mein Haus damit ausgestattet ähm, und äh, ist zwar ein bisschen die Bazooka, aber seither stabiles Netz und kein Problem mehr.
0: <lacht> Mega Tipp, also ja. kannte ich so auch noch nicht tatsächlich ja. also und wird jetzt, glaube ich, also ich glaube schon, ehrlicherweise, also ich kriege das mit, dass die Qualität der Videokonferenzen, die wird schlechter. Also wir haben ja vorher so gearbeitet, wir haben ihn jetzt so. Und man merkt das schon, dass wir wir mehr Probleme einfach generell gerade haben. Wir haben bei Leuten, wo das Internet irgendwie komplett zusammenbricht oder einfach, wo wir dann das Video halt ausmachen müssen, weil es einfach gerade nicht läuft. Und ich glaube, da merkt man schon so ein bisschen, dass jetzt auch gerade in Deutschland halt lange nicht so richtig da in die Infrastruktur investiert worden ist. Also ich kenne das einfach auch noch aus Stuttgart. Du hast irgendwie 100 Mbit gekauft und kriegst halt 10. Also <lacht> <lacht> ich glaube, da ist, ist schon noch Nachholbedarf. Auf der anderen Seite sehe ich es jetzt hier, wir haben irgendwie Glasfaser direkt am Haus bekommen. Äh, super gut. Also ich kann mich da nicht beklagen. Was ich als Tipp habe, wenn, wenn die Verbindung halt nicht so gut ist, ich meine in Videokonferenzen, die Leute, die nicht sprechen, Mikrofon stumm schalten hilft, ähm, braucht weniger Bandbreite, Video ausschalten, zwischendrin kann man machen, braucht weniger Bandbreite und Browser-Plugins aktiv ausschalten. Also im Browser hat man diese so Erweiterungen wie zum Beispiel Loom oder so und die fressen halt alle permanent ein bisschen was. Die kann man auch ausschalten, wenn man jetzt irgendwie mehr Performance auf seinem Tool haben will. Das hilft total, ja.
1: Ja, das und, ist nochmal eine gute Idee ja. mit den, mit den Browser-Plugins, also habe ich noch nie ja. drüber nachgedacht, aber dass du da natürlich, äh, die verbrauchen ja auch viel Strom, viel Prozessor-Power, es muss ja gar nicht immer an der Leitung liegen und das einfach auszuschalten ja. macht äh, macht Sinn, finde ich, find ich sehr smart. Das ja. auf jeden Fall, ja. genau. Welche ja. Konferenz ist aus deiner Sicht am stabilsten? Redet ja jeder drüber, so ein bisschen Standardthema, bevor wir auf deinen zweiten Tick einsteigen, also was machst du am liebsten, mhm. ähm, wo sagst du, ist ist besonders buggy, ähm, nur da so eine
0: Idee, ja. Mm -hmm. äh, also wir, wir nutzen einfach intern Google Hangouts bzw. Google Meet, weil wir halt sehr stark auf der Google Suite arbeiten als integriert im Kalender. Das funktioniert eigentlich auch sehr, sehr stabil. Also das, das muss ich sagen, ist nach wie vor sehr gut, ist gut geregelt. Ähm, was wir sehr stark genutzt haben im Vertrieb, weil, weil Google eine Zeit lang auch irgendwie Schwierigkeiten hatte bei, also gerade wenn jetzt mit Corporates spricht oder so, dass die drauf kommen, weil es einfach blockiert war. Ähm, haben wir gearbeitet mit Whereby, heißt das jetzt, das Tool, hieß früher mal AppearIn, also Whereby. Sehr gutes Videokonferenztool meiner Meinung nach, funktioniert sehr flüssig. Die andere Person, die mit dir kommunizieren soll, kann einfach über einen Link rein, also wieder so das Stichwort Simplicity, einfach Link teilen, die kommen rein. Du musst nichts installieren, das finde ich halt großartig. Und ähm, dann, klar, ich denke, die ganzen anderen Bekannten kennt jeder irgendwie Zoom und äh, Uber-Conference und so weiter, da gibt es ja, ja ein paar Dinge. Ähm, ich glaube, da muss man sich einfach so ein bisschen auch durchprobieren, was jetzt, was einem gut gefällt, äh, was wir was wir gemacht haben, das teile ich auch nochmal kurz mit euch. So mit dir. Wir haben jetzt diese Woche einfach so eine Compilation zusammengestellt hier. Die haben wir jetzt mal gelassen, genannt, so die, die ultimative Liste, um halt remote zu arbeiten und da haben wir ja alle möglichen Links einfach äh, gesammelt, Best Practices gesammelt, also so, wie kann ich gemeinsam arbeiten, Kontext geben, was sind irgendwie gute Wege hier, um motiviert zu bleiben, also das, was wir alles eigentlich so besprochen hatten, Workflows, wie kann ich mich da einrichten, was sind irgendwie Möglichkeiten, meine Ziele gemeinsam online festzulegen, Meetingstrukturen bis hin zu Tools. Und da gibt es natürlich unglaublich viele Listen. Es gibt super viele Solisticals, die einfach immer dir, dir sagen, so was sind eigentlich so die besten, besten Tools. Uh, und dann haben wir hier natürlich auch mal ein paar einfach gelistet für Videokonferenzen, ähm, für Projektmanagement, alles Mögliche in die Richtung. Ähm, wir ergänzen das jetzt einfach noch die nächsten Wochen, weil wir merken, da gibt es einfach immer noch mehr gute Sachen, die man dazu packen kann. Genau, also man sieht schon, ist ein recht langer Artikel und da findet man eigentlich das so Profil. Ja.
1: ja, super spannend. Vielleicht noch ergänzend zu deinem Thema Videokonferenzen, was ich festgestellt habe, eben auch für unterschiedliche Anwendungsfälle sind unterschiedliche Tools ganz gut. Also ich bin großer mhm. Zoom-Fan, weil da hat man mhm. halt, wenn man viele Leute drin hat, viele Zugangsmöglichkeiten und eine hohe Stabilität. Also wenn da halt einer auch unterwegs ist, kann er sich einfach per Telefon einwählen. Aber zum Beispiel mhm. Whereby, wie du gesagt hast, wenn ich, äh, wenn ich irgendwie meine mhm. Sprechstunden mache, dann kann ich da entsprechend mhm. sagen, hey, kommt einfach in diesen Link und kann die Leute dann ja. einfach nacheinander abarbeiten. Und dadurch, dass es wirklich rein browserbasiert ist, das heißt, ich muss kein Plugin installieren, ist da keine, keine Hürde da. Die Leute machen ihren Browser auf und sind entsprechend online, es gibt eine ganz, ganz, äh, ganz, ganz gute Experience einfach, für eine Schulung wäre es mhm. wiederum nicht geeignet, weil du dann eben genau diese Thematik nicht hast. Du hast keine Breakout, du hast halt weniger Funktionalitäten. Ja, Also manchmal ja, lohnt es ja. auch zu sagen, es gibt nicht das ultimative Tool, so sehr Zoom und geht jetzt auch an der Börse ab und alle, alle sagen, hey, das ist das mhm. Tool. Mhm. Gleichzeitig muss man aber also auch sagen, hey, die Tools haben unterschiedliche Themen. Also auch wie du jetzt gesagt hast, Slack-Team. Sich nochmal ganz klar zu sein, welches Instrument nutze ich eigentlich für was, äh, damit mhm. ich da richtig unterwegs bin.
0: Ja, das finde ich einen super wichtigen Aspekt. Also es geht wieder eigentlich zu dem, dem ganz am Anfang zurück. Also es geht immer darum für mich erstmal zu sagen, was ist eigentlich das Problem, das ich lösen will? Was ist der Workflow, den ich haben will? Und dann wähle ich mir mein Tool aus. Und ich mache das nicht umgekehrt. Ich sage nicht, boah, das ist voll das geile Tool, das müssen wir jetzt einsetzen und damit das und das machen. Also das ist für mich der falsche Weg. Ich würde immer vom Problem und vom Workflow ausgehen und mir dann das Tool raussuchen. Und da ganz stark den Aspekt, die allermeisten Lösungen online bieten eine kostenfreie Testphase. Das machen wir auch, finde ich, super wichtig. Und dann muss ich mich auch nicht direkt festlegen. Das heißt, ich gucke mir mal so an, was sind denn so meine Favoriten, die Top 3, und dann würde ich die einfach alle mal durchtesten, einfach mal ausprobieren, womit ich mich am wohlsten fühle. Und da ist einfach ganz viel für mich, es muss irgendwie intuitiv bedienbar sein, es muss barrierefrei sein, soweit möglich, dass ich auch extern irgendwie gut reinholen kann. Das, finde ich, sind halt super wichtige Aspekte bei der Tool-Auswahl, ja.
1: Ja, ja. super spannend, super spannend. Okay, wie geht es weiter bei euch? Ähm, ihr werdet es ja noch ein bisschen weitermachen mit diesen Webinaren, mit diesem Marathon. Wenn sich jetzt jemand... Mhm weiter vertiefen will in das Thema, sagt hey, ich muss das für meine Organisation machen oder für mich selber und es gibt ja Aspekte, die wir jetzt noch nicht angeschaut haben, wie Produktivität zu Hause, wie halte ich mich motiviert, haben wir nur gestriffen, wie kann man mit euch weiter in Kontakt bleiben, wie kann man das, was ihr tut konsumieren und dann auch gegebenenfalls sogar unterstützen?
0: Ja, ja, ja. Also, ich sage mal, das war, war für uns jetzt so der Auftakt diese Woche. Es war auch so ein bisschen der Aha-Moment, dass wir da wirklich mit dem Wissen, was wir uns aufgebaut haben, wirklich auch unterstützen können und dann wirklich helfen können. Und was wir auf jeden Fall machen werden: Wir werden die nächsten Wochen immer wieder Video an, also Videos aufnehmen, kurze Anleitungen rausschicken mit wirklich guten Tipps wie ich bestimmte Aspekte im Remote-Team handeln kann. Also beispielsweise das, was wir jetzt zu, zu Meetings und Dailies besprochen haben, dazu wird es ein Video geben oder zum Thema Motivation oder zum Thema Recruiting über über Distributed oder in Distributed Teams. Also einfach diese ganzen ganzen Aspekte, da ist unser Ziel hier jetzt einfach möglichst viel ähm, hilfreichen Content zur Verfügung zu stellen. Und gleichzeitig dazu ist es so, dass wir eben das Ganze über Social Media teilen. Also einfach über LinkedIn sind wir sehr aktiv, über Facebook nach wie vor ähm, und über unseren Blog. Das heißt, wir können einfach dann, der uns interessiert, kann auf Filesage, äh, IO gehen, dort auf unseren Blog gehen und sich gerne für den Newsletter anmelden. Und wir teilen diese ganzen hilfreichen Tipps eben dann auch über unseren Newsletter, und allen voran eben diesen einen Artikel, den ich gerade gezeigt habe, ähm, der jetzt gerade ganz oben auch ist mit dieser riesigen äh, Tippsammlung, den werden wir einfach laufend aktualisieren. Genau. Ähm, vielleicht zuletzt, wer wer direkt Fragen hat, wir sind, sind super offen. Also ihr könnt uns gerne auch direkt anschreiben und wir versuchen, versuchen euch da da zu helfen. Ähm, ja, also gerne einfach in Kontakt treten, ja.
1: Ja. Super, vielen lieben Dank. Ähm dir erstmal ganz ganz tollen Dank für die Tipps von was wir gemacht haben. Ich glaube, es war vom Timing einfach besser hätte es nicht sein können, so traurig der Anlass ist. Du bist glaube ich auch selber ein sehr gutes Beispiel, ich weiß, habt ihr schon Ausgangssperre, du bist in Straßburg ja äh, ziemlich eingespannt oder wie wie ist bei euch gerade die Situation?
0: Ja, also ja, wir sind wir haben jetzt ja glaube ich seit Dienstag haben wir die Ausgangssperre in Frankreich. Ich persönlich muss auch sagen, ich finde es eigentlich sehr, sehr gut und schlau, das so konsequent zu machen. Ich wundere mich auch nach wie vor, dass es in Deutschland noch nicht so ist. Am Ende ist es so, die Situation ist halt super ruhig. Jeder, der zu Hause arbeiten kann, ist angewiesen, das zu tun. Du kannst dir vom Arbeitgeber so eine Ausnahmebestätigung erteilen lassen, dass du zum Arbeitsplatz gehen musst. Das ist möglich, also du kannst weiterhin arbeiten gehen. Supermärkte sind auf, Apotheken sind auf, äh, du kannst zum Arzt gehen und du kannst auch irgendwie Verwandte besuchen, die die Hilfe brauchen, plus, was auch möglich ist, weiterhin ist, irgendwie mit dem Hund Gassi zu gehen und irgendwie einzeln Sport zu treiben. Das Spannende ist, du musst dir jedes Mal so einen Wisch ausdrucken, den du unterschreibst und da den Grund angeben, warum du jetzt draußen unterwegs bist. Also es führt einfach dazu, dass sich die Leute Gedanken machen, bevor sie rausgehen und und eben jetzt nicht irgendwie in Gruppen irgendwo sammeln. Ähm, was ich total super fand, was was hier gestern Abend auch angefangen hat, das gibt es in Italien ja schon so ein bisschen länger, habe ich jetzt mitbekommen. Ähm, jeden Abend um acht ist es so, dass ja alle irgendwie alle in ihren Häusern anfangen zu applaudieren, Lärm zu machen. Ähm, so als Zeichen von, hey, wir sind alle noch da und vor allen Dingen, wir unterstützen alle, die, die jetzt halt in der Krise was machen, insbesondere halt Ärzte, Pfleger, Polizisten. Ähm, ja, Finde ich ein super spannendes Zeichen und genau.
1: Ja, Habe ich gestern auch die ersten Videos in Deutschland gesehen? Also da es könnte so eine Welle ergeben. Du bist auf jeden Fall der beste Beweis dafür, dass man produktiv bleiben kann, dass man seine gute Stimmung behalten kann. Und ich, ich danke dir für die Zeit, die du dir hier genommen hast, um allen so ein bisschen zu helfen, das Gleiche zu erreichen, was ihr schon länger macht und was du auch jetzt gerade leistest. Vielen lieben Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank an dich. Also hat, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wie gesagt, gerne einfach melden, wenn Fragen da sind. Und ich glaube, es ist total wichtig jetzt in diesen Zeiten, wo es einfach wirklich, wirklich nicht, nicht toll ist, wo viel, viel, schlimme Sachen auch passieren, irgendwie sich die Themen rauszunehmen, die, die einen weiterhin irgendwie ein bisschen positiv stimmen. Also einfach auch auf solche Sachen zu besinnen, finde ich sehr, sehr wichtig. Und gucken, was, was kann man eigentlich machen? Was kann man unternehmen? Und nicht einfach nur irgendwie abwarten, ja.
1: Super, alles klar. Ich wünsche dir was, pass auf dich auf, bis bald mal. Ciao, ciao.
0: Ja, danke dir.
1: Das war der Digital Leaders Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Mehr Interviews mit den Machern der Digitalszene
0: findet ihr in der Digital Leaders Community auf Facebook, auf unserem YouTube Channel und unserer Website digitalcraft.de.